0: Itacast. Aqui o papo continua. Como estava previsto, o Supremo Tribunal Federal definiu como inconstitucional o cumprimento da pena de prisão após condenação de segunda instância. O placar apertado 6 a 5 mostra como essa questão é complexa, está longe de ser unanimidade no campo jurídico. De qualquer modo, a decisão do Supremo constitui um sério revés à Operação Lava Jato, sem dúvida alguma. Muitos avanços na investigação da corrupção no âmbito da Petrobras se deram em função da prisão após condenação em segunda instância. O sucesso da delação premiada dependeu muito disso. Agora, muitos dos políticos e empresários já condenados aguardarão em liberdade a sentença transitar em julgado. Ou seja, vão aguardar em liberdade até que o último recurso da defesa seja apreciado pela justiça. E dada a notória e vergonhosa morosidade da justiça, é bem provável que esses condenados não voltarão para a prisão. Muitos deles terão seus processos prescritos pelas respectivas idades avançadas. Eis a principal consequência da decisão tomada pelo Supremo. Vai diminuir, e muito, a chance de um criminoso defendido por advogados particulares, muito bem remunerados... Ser preso mesmo estando condenado por três instâncias da justiça. As possibilidades de recursos à disposição da defesa no processo penal brasileiro são tão variadas que a atuação diligente de um advogado pode retardar o desfecho de um caso indefinidamente. Não é complicado adotar uma estratégia protelatória que consiga evitar a prisão do cliente já condenado. Mas esse efeito não se dará de modo geral na criminalidade. Quem mais se beneficia da decisão do Supremo são os condenados de maior poder aquisitivo, defendidos por escritórios de advocacia renomados. Em outras palavras, são os criminosos da elite política e econômica do país, os criminosos do colarinho branco, que vão usufruir do benefício de aguardar em liberdade até que a sentença tenha transitado em julgado. Já os criminosos comuns, traficantes, estupradores, homicidas, assaltantes... Em boa medida, oriundos das camadas mais pobres da sociedade permanecerão presos. Isso, inclusive, foi reforçado pelo ministro Dias Toffoli em seu voto. Ele procurou acalmar os brasileiros, afirmando que os criminosos que representam ameaça à ordem pública não seriam postos em liberdade com a decisão do Supremo. Os juízes da primeira instância podem mantê-los presos, mesmo que estejam recorrendo de sentenças condenatórias, utilizando o Instituto da Prisão Preventiva. Muito sintomático esse argumento do ministro Dias Toffoli. Em outras palavras, é a afirmação explícita e desavergonhada da seletividade penal. Aos criminosos pobres e negros, a prisão. Aos criminosos ricos e brancos, a liberdade. Não é definitivamente esse o Brasil que queremos. Luiz Flávio Sapore para a Rádio Itatiaia.